0: All right, all right, all right! Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, eu, Tiago Santos, chamado Tudo! O podcast em que... Ah, isto agora é um bocadinho... Como é que eu vou fazer esta introdução? O podcast em que eu falo, talvez, não sei agora, tudo mudou, pessoal, tudo mudou, mas o podcast em que eu falava sobre a minha viagem, ainda vou falar, portanto, em que eu falo sobre a minha viagem, bem como... E histórias, aventuras e informação para quando forem vocês a viajar. Bem, pessoal, este é um podcast triste, sim, acho que triste, triste e inesperado, agora já é esperado, mas inesperado tudo o que aconteceu e tudo o que vai ser falado aqui. Pronto, porque no fundo, já sabem todos, já não estou a viajar Estou de volta à base, mas já falamos sobre isso. Bem, dar vos aqui o contexto. Hoje é dia 22 de Março, é domingo e são 5 da tarde. Amanhã vai ser o podcast e... Bem, ainda não tinha gravado o podcast porque esta semana eu cheguei... Quando é que foi? Quarta-feira? Foi quarta-feira às 6 da manhã, acho eu. Ou quinta? Quarta ou quinta-feira às 6 da manhã e tem sido um processo de... Um processo. Tem sido um processo de tratamento cerebral e de eu perceber o que é que eu estou a sentir e como é que foi tudo e conto-vos já esta experiência toda da chegada e assim. Só aqui dar-vos onde é que eu estou. Pronto, estamos de quarentena, não é malta? E eu não me arrisco. A... Não queria estar aqui a fazer. Não saio de casa e pronto, com... como eu... Blah, 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 não sei falar. Como eu acuso os outros de estar a sair de casa sem necessidade... Eu não saí. E portanto, estou aqui no quarto do meu irmão. A janela está aberta para trazer um toquezinho de natureza. E assim estamos. Pronto. Agora vamos tocar aqui um bocadinho nesta volta. Ainda que vamos tocar um bocadinho mais tarde. Mas, esta volta. Como é que foi? Eu voltei na quarta-feira, creio. E cheguei por volta das 6 da manhã, mas foi toda uma 48 horas loucas. isto foi Pronto, ou seja, estamos no domingo e o presidente do Peru no domingo diz Ok, então é assim, o Peru vai entrar em estado de emergência, vamos fechar as fronteiras todas. E eu, ah, o que é que eu vou fazer agora? Entretanto, chegou mais uma informação de que foi o aeroporto está a funcionar até amanhã, à meia-noite. Portanto, eu tinha mais ou menos... Eu estava a 800 km do aeroporto e tinha mais ou menos... 28 horas para sair do país. E então, neste momento, eu fui enfrentado com uma decisão tomada sob pressão, que não sei se foi uma boa decisão ou não, mas foi a decisão que eu tomei e agora estou cá. Não sei como é que eu estaria lá, mas no fundo não importa. Decidi, ok, pá, já está a ser demasiado, isto vai piorar, está na hora, vou para a Tuga, acabou-se a história. Pronto, e isto aqui aconteceu tudo num mega caos, demente, não, não caos, mas tipo, ou seja, quando nós, ou seja, eu tenho isto pelo menos, não sei se a gente é assim, mas eu tenho esta coisa de que, quando é hora de tomar decisões e de ser implacável, por assim dizer, as minhas emoções são postas de parte, porque eu tenho um problema para resolver e que tem que ser resolvido, racionalmente e não emocionalmente. E pronto, avaliei as coisas e decidi, tenho que ir, comprei um voo na correria, comprei um voo, entrei num buzz noturno, grande sorte com o bilhete, porque uma senhora decidiu que já não queria ir, vendeu-me o bilhete. Estou em Lima, em Lima cheguei às 6 da manhã, vou era às 7 da tarde, 13 horas à espera no aeroporto, saí, voltei a entrar, se voltei a entrar, mas zona zona do aeroporto era só mega-dangers e disseram-me não vais para ali, vão-te roubar, fiquei no aeroporto. Entretanto, vou, mais vou, mais vou, passou, foi passando, e tudo passou um bocado como um borrão na minha mente, porque não dormi, foram 48 horas em que eu... Pá, ocupei o meu tempo, dormi aqui, dormi ali e depois, quando cheguei. Pronto, quando cheguei, e a minha família também me disse, e não sei que eu estava dormente, no sentido em que eu não sabia muito bem o que sentir, então não estava a sentir quase nada, ou seja, estava só ali. Um bocado preso nesta coisa de perceber e já cheguei, passou tudo tão rápido, não houve antecipação, não houve nada, foi só uau, wow, estou aqui. Uh, e depois estávamos nesta situação super estranha em que eu queria chegar e queria dar abraço a toda a gente. Porque imaginem, nós, eu vindo desta mega experiência de 5 meses, que eu estou numa super loucura de viagem, a curtir bué e a viver ao máximo e depois o meu objetivo era chegar. Primeiro queria chegar de surpresa, isso era a principal coisa. Cheguei de surpresa só ao meu grupo de amigos mais próximo, não à minha família, porque eles já estavam demasiado preocupados para não lhes dizer. Pronto, cheguei. Mas depois estava então, à espera, de chegar numa altura boa da e fazia aí uma festa de volta minha e. íamos comer aqui, fazer aquilo e escalar a guia e a Serra de Sintra e não sei o que, pronto. Uma data de coisa à praia, cara E cheguei e o pessoal. Nem, nem queria dar abraços, pronto. Ali ao meu irmão e à minha mãe dei logo um abraço forte, mesmo sem eles quererem, até porque depois íamos ficar a fazer quarentena juntos. Por isso, se eu trouxesse o mal comigo, o mal ia ser espalhado. E eles não se safaram do abraço do, não, não ia dizer o abraço do infectado, mas eu nem estou infectado, só do abraço do possível infectado. E pronto, foi toda uma cena, mas no, depois foi aquela. Coisa de voltar e comer. Comer uma arrofada e um pastel de nata. E beber um café expresso. E... Voltar para casa e os meus gatinhos. E tomar banho num banho bom e etc. Mas também teve o seu lado mau que foi... E este aqui foi o que me bateu mais duro. Que foi quando o meu pai e a minha madrasta e o meu irmão mais novo me vieram ver. E eu não os pude abraçar. Principalmente o meu irmão mais novo que são apetecia agarrá-lo e espremê-lo, mas não pude, e isso doeu-me no coração de uma forma, só que novamente eu acho que, pá, tal como aquela cena que eu vos falei na selva, de que assim que eu soube que não ia passar o Natal, mandei os sentimentos fora, ou para baixo, para assim dizer, eu acho que tenho essa capacidade em mim, e chegando fiz exatamente isso, ou seja, pus os, os sentimentos de lado, e costuma um bocado, mas não dei parte fraca, não sei. Não é por vontade, é só porque é assim que se passa. O meu ser. Pronto, e depois, em contrapartida, quando, depois disto, ou seja, depois disto estávamos todos a jantar, vimos o discurso do Marcelo, e o Marcelo toca aqui nestas palavras de que vai ser ingrato, é, vai ser difícil, e que é ingrato, mas que é preciso coragem, e aquelas palavras bateram-me demasiado forte. Cena de ser ingrato, tudo de ser ingrato, ou seja, eu tenho que voltar e que eu tenho de voltar e tenho que vir para aqui para esta situação terrível e não posso dar abraços às pessoas que eu amo e não sei quê. E depois, ao mesmo tempo é preciso coragem e eu sentir que pá, cumprir com isto e que sem dúvida é ingrato e estou destruído por dentro. E pronto, lá comecei a chorar, aí está ele, mas fui dar um abraço à minha mãezinha e ela disse deita cá para fora e eu deitei e entretanto já estou mais tranquilo e estou cada vez mais a entrar na cena e super grato na verdade não por voltar, ficava mais tempo mas super grato pelo que vivi e por isso, por toda a viagem tudo tem um fim este foi um bocadinho inesperado e antes do que se queria mas continua a ser uma mega viagem independentemente do fim abrupto e é isso mesmo No entanto, ainda que eu vá falar aqui mais algumas coisas relativamente ao meu futuro e etc, continuamos continuamos a ter que seguir aqui a parte mais importante deste podcast, que é a sua estrutura e precisamente o story time. Chegou a hora do story time, porque não podia deixar de haver story time. Porque há muitas histórias para contar, e mesmo que já não sejam histórias de esta viagem, eu posso contar histórias de outras viagens e posso até contar histórias do meu dia-a-dia, que no fundo a vida é uma viagem. Yeah, a vida é uma viagem, profunda. <risos> ok, portanto, bora lá a isto, bora lá a isto. E que história é que eu vou contar hoje? Eu hoje vou contar a história de quando eu estive doente em Minca, na Colômbia. Porquê é que eu vou contar esta história? Porque é uma história que pode ter o seu lado é engraçado e também acho que conta, tem uma boa mensagem, exatamente. Se fosse uma fábula, tinha uma boa mensagem, mas aqui não é com animais que falam, sou eu o animal que falo. Portanto, estávamos ali pelo dia 50 da viagem, mais ou menos. E eu estava em Minca juntamente com mais duas pessoas. Essas pessoas que eram o Juan Camilo, colombiano, e a Stefania, italiana. Conheci-os em Palomino, que é uma cidade, uma cidade, uma aldeia costeira. Conheci-os lá, juntamente com mais o tio do Juan e uma miúda que eu já conhecia de um voluntariado. E bem, estas pessoas, o tio do Juan especialmente, e agora não lembro o nome dele, bolas, perdão, me mas pessoa... Super incrível, adorei conhecê-lo, ganda, gás fixe, assim, tipo, nem sei explicar, ou seja, ele era tipo uma beca sabichão, portanto, sabia bastantes coisas, mas não era aquele sabichão chato, era aquele sabichão interessante, e depois era boeda engraçada, a forma como ele contava as cenas que sabia e tudo mais, da fixe, e uma pessoa que estava naquela viagem, porque tinha recentemente perdido a mulher para o cancro, e aquilo estava mais ou menos a ser a viagem espiritual e libertação dele. E ele pá, tinha uma energia super boa, apesar de estar a passar por essas coisas. E novamente, mais uma pessoa para agarrar e pensar: olha para a força deste mano, agarra na força dele e passa para ti também. E pronto, mas já não foi com ele, dele e da Helena, a tal rapariga que já tinha feito um voluntariado comigo, separámos e nós fomos para Minca e eles foram, não me lembro para onde, para Cartagena. I- irrelevante. Fomos para mim, caminhos e tudo mais, e eu disse, bem, hoje, andávamos sempre a cozinhar refeições todos juntos e a fazer grandes refeições, e eu disse, olhem, hoje, eu sou responsável e vou fazer um prato de Portugal. Ok, o que é que eu fui fazer? Frango à braz. Não há bacalhau, mas há abraço, por isso fui fazer frango à braz. Super feliz, já tinha feito uma vez na viagem, ficou bem bacana, mas eu não contei com uma coisa. Tínhamos tudo, mas estávamos ali em sítio Colômbia, Colômbia acho que é o país que tem as qualidade sanitária no sentido de limpeza e qualidade dos alimentos e tudo mais pior eu isso eu não sei bem o que é que foi e também não havia azeite de azeitona só havia óleo ok? aquele óleo de palma whatever que eles lá utilizam como nós utilizamos é o azeite e eu pensei bem, já que não há outro azeite vamos improvisar e vamos fazer aqui o frango à brás com óleo de palma ok, mas Pronto, com certeza que sabem, o frango à braz, o bacalhau à leva muito óleo, muito azeite. Bleh. Leva muito azeite, azeite é bom, torna é importante para estar ali a cebola, a cozinhar no azeite e tudo mais, mas o óleo é muito mais gorduroso e etc. E eu acho que o óleo pode ter sido a razão, ou então a carne já não está muito boa. Mas de qualquer das formas, comi, comemos, cozinhei, estava bom até tudo feliz e essa noite passámos bem da mal. Foi engraçado, porque Porque eu estava, tipo, eu até assim tenho um estômago forte e eu estava indisposto, não estava a conseguir dormir, sentia que, tipo, o meu estômago não estava a digerir nada, mas também não vomitava nada. A Stefânia, a noite toda a vomitar e o colombiano acorda de manhã tranquilo, nem passa nada. Uh! O estômago do terceiro mundo. E é aí, foi engraçado. Ah, eu estou na boa, pronto. E agora... Estamos nesta situação, ok? Estou de cama. Eu e a Stefania estamos de cama. Mortos, sem força, sem energia, sem nada. Todos partidos, mortos pelo. Acho eu que foi o Frango Abrás. Pode ter sido outra coisa, mas eu sinto que foi o Frango Abrás. Mortos pelo Frango Abrás. E. O que é que se passou? Morto. Na cama, morto, não sei o quê. Entretanto vem a Senhora das Limpezas. E eu digo: bem. Estou aqui um bocado morto, estou-me a sentir doente e etc. Ela também, estamos os dois, ela ainda está pior que eu, não sei. E, passado um bocadinho, aparece um dos rapazes da recepção e diz-me Bro, anda aqui comigo, levanta-te um bocadinho, tens de te mexer e etc. E tenho aqui para ti um pequeno almoço de recuperação. Pronto. E eu aí fiquei logo super grato. Ok, pessoal? Isto é aquela prova de que nunca estamos sozinhos, ok? Estejamos onde estivermos, nunca estamos sozinhos. Porque há sempre alguém, há sempre um, há sempre alguém que não há de estar doente. Depois, há sempre amigos que se fazem e o pessoal preocupa-se uns com os outros. Neste caso foi, as pessoas estavam a trabalhar no hostel, perceberam que nós estávamos mal e prepararam para cada um de nós um sumo de tomate de árvore, que... Tomate de árvore, porque é um tomate que cresce nas árvores, que aparentemente é bom para estas coisas. Umas crackers, arranjaram-nos lá uns comprimidos que nos iam ajudar também, não sei o quê não pagámos nada, não nada, foi só porque estávamos mal e queriam-nos ajudar e logo aí é uma coisa que dá para sorrir e que dá para tirar aqui um medo que vocês possam ter de se eu fico doente se um ou ficam doentes ainda são capazes de se orientar sozinhos e se não se conseguirem orientar sozinhos alguém vos vai ajudar de certeza absoluta, tudo é possível e o mundo está cheio de pessoas boas Acreditem. E pronto, comi aquilo, tive ali meia hora para comer, muita coisa, fraquinho e tal, triste. Voltei para a cama, dormi um bocado mais. E entretanto, mais à tarde, chegaram-me os pensamentos maus. Ok? Chegaram os pensamentos maus que iam sempre chegar: o pensamento de que estou triste, apesar de eu dizer que ninguém está sozinho. Sentia-me sozinho, sentia-me triste. Sozinho, dia 50, ou seja, ainda faltavam outros 50 dias Até eu chegar ao dia 100, que era o meu objetivo Por isso, chegou a dúvida, chegou tudo e eu Será que eu sou capaz? Não sei o quê, estou triste, estou sozinho Blá, 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 whiskas, chaquetas E o meu mood estava down, a minha confiança estava down Tudo estava down Mas, agora vem a parte da mensagem da história que é como é que eu virei o jogo? E isto, isto é eu triste a tentar lutar um bocado para me sentir melhor. E começou tudo com... Vai uma conversinha para a mãe. Um whatsapp para a mãe. Oh, isso foi depois. Now I don't remember. Acho que foi depois. Ok. Não foi já o whatsapp para a mãe. O que foi foi... Preciso de companhia. O que é que eu vou fazer? Fui ouvir um podcast. Um podcast chamado Zero to Travel que é de um rapaz que fala sobre viajar também, em inglês, mas ele é mais tipo, não sempre, mas os que eu gosto mais de ouvir é aqueles que são mais tipo travel related, emotion related e assim, o que sentir, e pronto, aquele naquele caso estava a ouvir, era um bocado tipo, quando atinges tipo stress mental, uma cena assim, a viajar, e neste caso ele estava, ele fez aquilo, fez este podcast com a mulher, porque eles senhor chateado recentemente e tudo, ou seja, calhava bem, já estavam resolvidos, e tocaram numa data de pontos que me fizeram a mim também pensar na minha vida. Ou seja, que apesar de eu estar assim, doente naquele momento, tinha estado já 50 dias saudável, e uma vida saudável, e uma data de coisas, ou seja, eles se tocavam muito em gratitude, claro, tocavam em não fazer um problema pequeno, um grande problema, coisas assim, mas o podcast deu-me companhia, deu-me coisas para pensar boas, e eu acabo de ouvir o podcast e penso: bem, tenho de mexer, tenho de ir aproveitar um bocadinho. E este hostel, na parte de trás, tinha umas escadinhas que levavam até ao Rio. E eu aí vou eu, não me lembro, e acho que aí vou eu com uma musiquinha bacana, feliz, para mandar fora as bad vibes, deixo as escadinhas, chega ao Rio, fica a aproveitar o Rio, e entretanto começo-me a deixar levar. E lá está o Tiago a saltar de pedra em pedra. No rio, ou seja, de ir por cima da água, saltar pelas pedras e etc. A ficar mais feliz, até que acabei, né ah, é? imaginem um rio, como é que eu ponho aqui o cenário? Aquilo é uma zona, tipo, uma montanha. Tipo, a Serra de Sintra, ou seja, aquela umidade da Serra de Sintra de ser uma montanha ao pé do mar. Mas um bocado mais tropical. E menos fria. Pronto. E então está um mega rio a passar, assim, num sítio cheio de árvores e etc e eu estou a saltar de pedra em pedra ao rio e entretanto numa pedra assim tipo oval que estava praticamente sozinha no meio do rio que eu tive que mandar ganda salto para lá chegar estou eu de pé em cima da pedra a dançar ok? deixei-me levar pela música e estou eu sozinha em cima da pedra no meio do rio a dançar e dançar é uma cena que a mim me ajuda, gosto, adoro dançar já danço há muito tempo e com aquela dança foi-se tudo embora foi as bad vibes e com as bad vibes comecei a recuperar não fiquei logo bom como é óbvio mas a partir dali foi tipo o point de return e boom, I feel good, I feel strong vamos, a vida é um sítio excelente e eu estou feliz e yeah. já acabado de dançar na pedra olhei um bocado à volta e pensei olha-me lá, o que é que tu estás a fazer aqui a dançar em cima de uma pedra no meio de um rio. E a curtir, é <risos> yeah. E essa foi... A história. Pronto, e esta a mensagem de que... No fundo é só às vezes olharmos para as coisas de uma perspectiva diferente. Tentarmos, apesar do mal, ir aproveitá-lo. Ir aproveitar o máximo bem que haja. E... Já, yeah, para mim... Foi que cada um tem as suas formas. A mim é escrever, ajuda muito. E dançar também. Quando já está muito pesado, se já não escrever ajuda, às vezes é preciso mover-nos. Porque há quem vai correr, correr-te ajuda. Para mim, que eu odeio correr, peço desculpa. Pai Gonçalo, meu irmão. Mas adoro dançar. E dancei. E mandei fora. E fiquei bem. Espero que tenham gostado da história. A história de quando... Eu comi frango a e fiquei doente na Colômbia, mas resolvi-o com a dançar no meio do rio. Agora. Vamos ver como é que nós estamos aqui. Fomos nos 21 minutos. Paro para perguntar se está tudo bem com vocês. Espero que sim. Espero que estejam a passar em um bom tempito de quarentena. Aproveitem. Deem muitos abracinhos à vossa família se... Ok, extensão. Abracinhos se já estamos a aceitar... Portanto, na minha minha perspectiva, se estamos todos na mesma casa, mais vale ir full contact, porque lava os dentes, seca a boca à toalha, já está a toalha cheia do meu coronavírus, vai o meu irmão a seguir, lava os dentes, seca a boca à toalha, pronto, aí está. Por isso acho que quem está todos em casa não há há necessidade de estarmos a fazer a afastar-nos uns dos outros em casa. Agora Por isso espero que estejam bem em casa, espero que estejam a ocupar super felizes o tempo e a aceitar. Então estamos agora de umas férias obrigatórias, mas podemos ver umas séries, ver uns filmes, não fazer nada, dormir mais que o normal, treinar um bocadinho mais, há tempo para tudo, por isso vamos fazer do melhor o pior e pensar que isto vai passar rápido e se não passar rápido vai passar lento. Pronto, é assim a vida, mas vai passar, Faith in Humanity. Pronto. E passamos à parte do info, mas este info vai ser um info que, pronto, um episódio um bocado self-centered, como todos, centrado em mim, mas este vai ser também porque neste momento sinto que a informação que eu tenho mais que passar e a informação que eu tenho para passar é relativamente a, pronto, esta coisa da viagem e isto que foi passando, terminar e o que é que eu vou fazer, o que é que eu estou a pensar, e tudo mais. O que é que eu retirei disto, o que é que eu retirei desta experiência, portanto, também a informação. Vamos lá. Como eu estou? Como é que eu estou? E no início já falei um bocadinho que já estou melhor. E neste ponto de como é que eu estou? Bem, tenho uma coisa boa. Estou de volta com os meus, ainda que são uma parte deles, mas tenho, pá, tenho a minha mãe, tenho o meu irmão e tenho a namorada do meu irmão, três pessoas muito importantes para mim. E pá, por exemplo, eu e o meu irmão estamos super juntos agora e a fazer tudo juntos etc., e etc. isso é excelente, pessoa mais importante da minha vida, os, dois, os meus dois irmãos. E depois, pronto, a aproveitar, estou de volta a ser um bocadinho nerd. E a jogar computador e tudo mais. Dá para escrever um bocadinho também. Está a ser bom. E depois... Tenho aqui uma coisa comigo. Que ontem estava a pensar. E que lhe chamei de felicidade simples. Porque neste momento eu sinto uma felicidade simples. Ou seja, eu eu estou feliz e não tenho que fazer por essa felicidade. Porque eu estou feliz porque... Tenho uma casa e não tenho que me preocupar com... tá ah, que... Bolas. Tenho uma, um armário cheio de roupa. E vou armar e tiro a roupa. E tenho cozinha um frigorífico cheio de comida. Variada. E o que eu queira é comer. E tenho um chuveiro incrível. E simplesmente estou feliz. Sem ter de me preocupar com estar feliz. E é uma coisa que... É um... É diferente estar a viajar, porque, atenção, não é que viajar não seja feliz, que claro lá que é, mas a viajar nós temos de estar sempre à procura. Não, nós não temos esta felicidade simples, não é tão simples. Eu estou super feliz neste momento e é tão simples. Eu só tenho que estar vivo aqui, a estar com, com a minha família e a estar a não fazer nada e estou super feliz. Coisa que se eu estivesse a viajar não seria assim. Quando estamos a viajar temos de estar sempre à procura do próximo plano e não sei o quê, e de se agora... Estão ali pessoas, vamos juntar aquele grupo a falar ou estou mais numa agora estar aqui no telemóvel a ler uma cena qualquer ou o que é que eu vou fazer amanhã e etc. Claro que é super feliz mas aqui é simplesmente esta felicidade simples que nós nos esquecemos de valorizar e que eu agora estou a dar um valor incrível porque voltando de toda aquela coisa que no fundo é um caos controlado é um caos conhecido e controlado agora voltei para esta tranquilidade máxima em que as coisas pequenas dão-nos sempre felicidade, por isso é que nós as temos. E Pronto, felicidade simples, simplesmente feliz. Depois, aqui uma outra coisa que eu quero tocar, que... Pronto. Falei um bocadinho disto no meu post no Instagram, mas falo outra vez, agora em voz e um bocadinho mais detalhado, com certeza. Que é, pronto, ao longo deste tempo tenho conversado muito com eles e assim, e esta conversa e tudo mais tem-me vindo a fazer entender algumas coisas. Quando eu voltei no avião, eu, ou seja, estava à espera de chegar e sentir, tipo, pá, que eu voltava ganda wise man, ganda Dumbledore, e pronto. O que é que aconteceu? Não voltei. Não voltei assim, na verdade nem voltei, nem, sabia, nem sei como é que eu voltei. Agora vou entendendo, vou percebendo, porquê E esta foi a analogia que eu vou utilizar, porque eu adorei esta analogia, que é... Eu pensava que eu tinha voltado da América do Sul e tinha voltado cheio de sumo. Cheio de sumo. Ia chegar aqui cheio de sumo e espalhar o sumo. Mas o que é que eu percebi, quando cheguei, que eu na verdade vim, foi, com um caminhão cheio de fruta. E ainda falta fazer o sumo. E como é que se faz este sumo? Este sumo faz assim, faz-se a conversar, faz-se a deixar-nos sozinhos de meia hora, uma hora, três horas, a olhar, seja de onde for, e, e a pensar. A pensar sobre as coisas que passamos, sobre o que vivemos. A pensar, pensar porque nós temos muitos pensamentos e se não demos tempo aos pensamentos, nunca, estamos sempre a recolher fruta e nunca fazemos sumo. Vamos tirando um bocadinho de sumo, mas às vezes é preciso tirar tempo só para ir fazer o sumo. E com estes tempinhos que eu fui tirando, tenho estado a aprender de que, pronto, estou a fazer este zoom e a cada vez mais perceber o que é que eu trago comigo, o que é que eu aprendi e estou a crescer ainda mais. E também, claro, a ter um bocadinho de saudades, mas é assim, o que passou, passou e deixou-me-se go on. Não é verdade? Pronto, e um ponto, também que o, entendimento, e o entendimento, o entendimento, será que isto diz? Uma lição, uma lição... E a lição que eu aprendi, também, num momentozinho de reflexão, claro, foi esta sensação de liberdade que eu agora sinto, que eu não senti antes. E até me arrepio de pensar nisto. É uma liberdade que eu agora parece que penso menos 15 quilos, parece que eu tenho menos 15 quilos dos ombros de eu entender que sou livre. Sou livre para lá do que eu era antes. Eu sempre fui livre e agora, mesmo que esteja aqui fechado, 15 dias, nesta casa, ou oh mais, eu sinto-me mais livre do que nunca. Sinto-me livre porque eu agora eu sei que tenho a capacidade em mim, tenho a possibilidade em mim, tenho a crença, tenho a coragem, tenho tudo para ser capaz de tudo, de agarrar em mim e pôr-me em qualquer sítio do mundo, em pôr-me em qualquer lado, com, em qualquer circunstância, e eu sei que eu vou ser capaz. Porque esta viagem ensinou-me isso. E... Ensinou-me no fundo esta liberdade de que eu não estou preso aqui. Se eu estou aqui é porque eu estou feliz onde eu quero estar. E nada me prende em lado nenhum. E esta ideia é tipo super poderosa. Super poderosa. Eu sinto-me super capaz e sinto que isto é um super poder. Esta ideia de que eu sou capaz de estudar mais alguma coisa. E acho que isso é uma super dádiva que eu leve desta viagem, esta noção pode ser que vá passar pode ser que eu entretanto dê por mim com um emprego e tudo mais esta liberdade vá um bocadinho à vida mas eu acredito que para sempre esta noção de que eu posso agarrar e largar tudo e ir fazer o que seja o que for que vai ficar tudo bem na mesma vai sempre acompanhar-me mesmo que não a 100% vai sempre um bocadinho acompanhar-me ao longo da minha vida Essa foi mais uma lição. Mais lições chegarão. E eu partilharei com vocês com todo o gosto. Agora. Tinha aqui, enquanto estava a falar, vem me aqui uma coisa qualquer à cabeça. Que eu queria tocar, mas entretanto esqueci-me. Seja uma nova ideia, além do guião. Pronto. Chapéu. Pode ser que volte, se não voltar. Ai. Anda lá, Tiago, anda lá, anda lá, mergulha. Ah! E isto aqui é mesmo o que me dá mais raiva. Ok, que é? Agora voltando a falar, da falar com o meu irmão e com a Carolina e namorada do meu irmão e com a minha mãe eu a explicar-lhes que adorava agarrar em tudo o que eu vivi e a tirar-lhes para cima deles. Porque de nenhuma forma é possível, por palavras, explicar tudo isto que eu tenho para dizer. E pronto, fellow travelers, certeza que sentem isto quando voltam. Esta cena de querem, tipo, só que não há forma de explicar em toda a dimensão o que é que foi essa experiência. É impossível. E pá, cada vez mais agora sinto-me daquelas pessoas, tipo, ah, fiz, fui correr três vezes e agora sou, diga toda a gente para ir correr. E eu, pronto, fui fazer uma viagem sozinho. Agora diga a toda a gente para ir fazer, mas digo mesmo a toda a gente para ir fazer. Não quer saber porque é brutal, novamente, é inexplicável. É inexplicável, tipo, esta dimensão de coisas que eu vivi. Mas a única forma de se explicar é fazerem o mesmo. Por isso, vocês ouvem este podcast e acreditam, aproveitem agora a corona, sei lá. Sei lá como é que se faz dinheiro em casa. Arranjem uma forma de fazer dinheiro em casa, senão poupem muito a bem. Comam só esparguete com molho de tomate. E aproveitem no futuro para ir viajar e para irem sentir isto tudo que eu contei neste episódio. E pronto. Chega de inspiração e de ser aquela. ser Diogo, não sei como é que ele se chama? Não sei, aquela pessoa que partilha muitas coisas. Eduardo, qualquer coisa. Bem. E tocando aqui só em mais uns dois pontezinhos muito importantes que já falámos do do futuro, já falámos do passado e do presente e agora chegamos ao futuro, que é o meu futuro e o futuro do podcast. Ok, o meu futuro, não sei, estamos aqui com o coronavirus e este coronavirus está a ser bastante terrível. Não só por todos os impactos no planeta Terra, mas também individualmente a cada um de nós. Está a influenciar a nossa vida e não nos deixa propriamente saber como é que vai ser o nosso futuro. No entanto, good faith, e acreditar que isso vai resolver, temos a humanidade toda a trabalhar em conjunto para chegar a uma solução e acho que vamos encontrá-la. E para o meu futuro eu não sei, não é? Como é que vai ser? Vou viajar outra vez de certeza, não sei quando, nem como... Porque, o ano passado eu já planeava começar a trabalhar. Ou seja, em setembro, outubro, acabando o verão a trabalhar como monitor, eu passava a começar a trabalhar como informático, mas entretanto decidi que não. Decidi que ia viajar. Imaginem só, voltando a viajar, o que é que eu percebi que também não quero ir já. Trabalhar? Porque novamente posso ir. Ser monitor. E honestamente, entre... Ir-me sentar o rabo numa cadeira de escritório e bater tecla. Não é que eu não goste, atenção, gosto muito de bater tecla. Mas, gosto mais de ser monitor. E acho que é uma profissão que nos dá muito mais bagagem do que... Porque esta dá-nos uma bagagem, dá-nos soft skills, se diz, não? Ou seja, social, skills sociais e saber lidar e tudo mais... Ser informático atenção também me dá muita bagagem e vai-me dar ainda mais porque eu vou começar a fazê-lo pela primeira vez, mas estou a pensar novamente a diá-lo para depois do verão, ou seja, ser monitor mais um ano e aí sim passa a ser informático. Claro que o loop pode voltar a acontecer, o ciclo vicioso, eu chego ao final do verão e... Ah, mentira, vou viajar! Mas como este ano eu quero passar o Natal cá é aproveitar para passar o Natal e a passagem da ano cá, porque são sem dúvida datas muito importantes, e que eu não passei agora estas que passaram, as próximas quero, e portanto, logo se vê. Isto no fundo, tenho esta ideia, agora deixem passar o coronavírus, vamos ver. Se der para ir, se o campo de férias bombar, vou ser monitor garantidamente, e garantidamente não, vamos não garantir nada, porque a vida é muito imprevisível, e depois logo se vê. Passo a passo, dia a dia, semana a semana, mês a mês que eu quero é ser feliz pronto, e para finalizar o futuro do podcast bem malta, e agora isto também está aqui nas vossas mãos, que é 1. Um, se vocês continuam a gostar de ouvir ou seja, se Pai, digam-me qualquer coisa, para amor de Deus digam, ouvi e gostei de ouvir que eu vou gostar, estou aqui um bocadinho com falta de confiança no conteúdo que eu estou a entregar, por isso A ver se vocês vão continuar a ouvir, se gostam de me ouvir e se eu devia continuar a fazer podcasts ainda que não viajando. Ou seja, de que é que eu vou poder falar? Continuar a contar aventuras, algum info também de viagem, tenho info específico a países e tenho também info geral de viagens e mais outros infos que eu posso partilhar da maneira como eu vivo e etc. Porque eu gosto do meu lifestyle e posso partilhá-lo. Por isso temas onde sempre se encontrar. Agora o que eu preciso é também de pessoas a ouvir. Por isso. Ya. Yeah. Digam aí qualquer coisa. Novamente. O que é que vocês querem por acaso ouvir-me falar? O que é que vocês pensam da minha volta? Se estão a gostar, se não estão a gostar. Coisas assim. Vou ficar muito agradecido. E é isso. Espero que tenham gostado de me acompanhar por. Mais um episódio. Este é o episódio 7. Do, do show tudo. E vemos-nos no episódio 8. Numa próxima segunda-feira. Boa viagem pelos vossos sonhos. Adeus.